0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Notre Dame Intermédica. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo para fechar a conta, né? Notre Dame Intermédica, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, aqui já em 21 de abril, né? É... A companhia não é nem negociada mais, né? Mas a gente tem que fazer o vídeo da 2021, é... até porque você ainda pode acessar a companhia através da, da App Vida, né? A empresa se, sofreu a fusão aí e mais para a gente fechar o, o, o 21, né? E aí a partir do, dos próximos, das próximas análises é, a gente vai ver tudo lá consolidado na na App Vida, né? O vídeo da pvida Vida eu já fiz, mas vamos fechar aqui. Então vai ser um vídeo rapidinho aí mais para a gente mostrar é, de uma forma geral aí o que a empresa está fazendo, como é que foi o 21, esse, esse tipo de empresa, né, as duas, elas têm uma, processos muito parecidos. Né? São empresas de planos de saúde, é, só que vai muito além. Né? Na verdade, é, é, plano de saúde seria limitar elas demais. Né? Óbvio que elas vendem os planos dela, mas elas oferecem o um serviço é, médico, hospitalar e de, odontológico de uma forma verticalizada, de uma forma completa. Né? Você, tem, você é o beneficiário da... da da Intermédica né, ou da, da Apvida e você vai ter toda a assistência prestada pela própria empresa. Então, ela possui as clínicas, ela possui os hospitais, as, uh, os laboratórios, os, as clínicas de, de exames para diagnóstico e, e por aí vai. Né. E são empresas que estão é, em forte crescimento, né, elas têm uma uma pegada de crescimento inorgânico muito forte, né? Elas vão comprando é, outras empresas do setor e vão 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 gerando sinergias, né? É, e vão consolidando aí um, um setor de saúde que é complicado aqui no, no Brasil, né? Não só no Brasil, mas falando aqui da, da nossa realidade, é, são serviços muito caros, né? O, a sinistralidade médica é muito cara, a inflação médica sempre vai vai sumir do e esses planos têm tem geralmente dificuldades para serem empresas assim realmente rentáveis. Então, é, um, uma das possibilidades, né, disso, do negócio ser um bom negócio é você verticalizar, você ter o controle sobre tudo, sobre sobre os custos, né. É, então, geralmente esses planos são planos um pouco mais baratos, né, mais acessíveis a, a variadas classes da população. E não necessariamente são planos com, é, de, é, que você vai ter uma grande qualidade, né, mas vai ter ali direitinho né, é, uma opção para atendimento, é, no, no geral, muito melhor do que, que quem depende apenas do, do serviço público, né, do SUS. É, então é isso, né, vamos, vamos dar uma olhada rápida aqui é, no, nos resultados. Essas empresas elas têm, é, têm, tão, têm resultados muito atípicos, principalmente por causa da, da pandemia. Né? Em 2020, a gente teve um cenário de é, suspensão de, de procedimentos, consultas eletivas. Então, a sinistralidade, no geral, tendeu a cair muito né, em todos esses tipos de serviços. Teve demanda represada e tal. Depois foi voltando, então o 2021 é, acabou voltando a uma normalização nessa parte de, de assistência à saúde odontológica, e ainda tiveram picos né, da, da Covid ao longo do ano, então isso fez com que a sinistralidade fosse, ao contrário né de 2020, muito acima do que é, historicamente seria. Então é claro que isso impacta os resultados, né? Então o que a gente vai ver aqui, é, vamos lá, vamos passar aqui nesse quadro aqui que a gente já consegue um bom resumo, né? É, então aqui a gente já viu ó, o número de hospitais né, crescendo quase 30%. Então claramente é aquilo que eu falei, né, empresas que vão, vão crescendo e muitos dessas muito desse crescimento vem das aquisições. Então aumentou em 30% também a quantidade de leitos né, e, e com, com essas aquisições ela também consegue ter um aumento dos beneficiários que ela traz para dentro dela os beneficiários da, das empresas que ela, que ela comprou. Então ela aumentou 18,7 aqui no período é, até o fim do, do, do ano de 2021. E 77 milhões aqui 7.6 7,6 né, milhões de beneficiários, sendo que saúde aumentou 17,5 e odontológico 20. Então tem uma distribuição aqui é, não tão não tão dispar, né? Você tem, claro que tem mais aqui na, na saúde, mas o odontológico ele é relevante. A questão é que os planos odontológicos têm um, um, uma receita muito menor, né? São planos muito mais, é, muito mais baratos, né? Vão gerar menos receitas aqui para a empresa. Isso eu estou falando quando é separado, né? Porque se você tem um, um combo ali, é, aí está tudo, tudo agregado no preço. E aqui a gente chega na, na receita e a gente vai olhar aqui para o quadro, para a parte mais à direita, que a gente vai ver o, o, o anual, né. Então a receita líquida cresceu 17,9% e esse crescimento da receita tem principalmente relação com, com o, esse, esse aumento né, da, da, das, das aquisições que você vai tendo ao longo do ano, então isso vai, vai gerando. O principal é isso, né. É, mais gente, né, gerando gerando receita e é, o principal ofensor vai ser essas vai estar tá aqui nessa sinistralidade é, que aqui o, o fator mais importante é a sinistralidade caixa, né, tem outros fatores que afetam, mas o principal é aqui. Então você saiu de uma sinistralidade de 68,3 que é muito baixa para o setor por conta daquela tipicidade de 2020 da da covid 19 e você deu uma subida aí, muito fora do normal, né? 11 pontos percentuais, foi para 79,3%. Isso aqui já fica num patamar aí de um plano de saúde convencional, né? é, mas aí é que está, né? assim a vantagem, vamos dizer, dessa, dessas empresas que são verticalizadas é ter uma sinistralidade abaixo do que tem, a, a, em geral, planos de saúde simples, né? que não são verticalizados, mas por conta dessas características é, atípicas de, do momento que a gente vive e essa sinistralidade aumentou muito. Aqui também entra, quando a empresa está adquirindo várias outras, é, vários outros ativos, né, que em geral possuem sinistralidades é, acima né, assim, do que a GNDI ou a própria Pivida praticam, que é uma sinistralidade mais a ver com o mercado de plano de saúde. Então, no primeiro momento, você traz essa sinistralidade para dentro do, da tua, do, do, do teu total, né? do teu consolidado. E aí depois a empresa vai, vai é, captando as sinergias, né? fazendo todo o trabalho necessário que se, se tem depois de uma aquisição. E aí a sinistralidade tende a cair e voltar para tamares que a empresa pratica. Então, fica vários elementos que vão distorcer aqui. Então fica uma análise que, do ponto de vista do número, não faz muito sentido, né? E pior, fica pensando que a empresa agora vai fazer parte lá do, do grande grupo junto com a App Vida. Então, como eu falei lá no início, esse vídeo é mais para a gente fechar a conta e ter uma ideia é, do que a empresa está fazendo antes de a gente poder analisar ela em conjunto. E aí essa inestabilidade vai respingar em todo o resto, aí você vai ter uma queda franca do lucro bruto, né, caiu 26%, 2.4 é, bi, e o EBITDA ajustado que caiu 60%, né, 718 empresa que fazia EBITDA ajustado aí é, de quase 2 bi, né, é, conjuntural, né, isso é tudo conjuntural. E aí cai a margem também, esse aqui não, esses números são os números que a gente vê a, a empresa praticar. A gente pode depois até dar uma olhada lá no histórico. E aí, no fim, o fim das contas, acaba dando. empresa teve prejuízo né, no ano de 171 milhões. Então, tá aqui, ó. É, M&A, né, em 2021, é, as nossas consolidações. É, e aí, você vê aqui várias, né, tá bem pequena aí para ver no vídeo, mas tem várias é, aquisições que foram entrando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 até fevereiro né, de 22, já pulando pulando o ano aqui né. e aqui em amarelinha a quantidade de leitos que foram entrando é, e aqui embaixo ele, ele tem assim quando começo, quando é, o início né, do, do, do processo de aquisição e embaixo o final é, alguns deles Acontece de uma forma espontânea, né, quase que rápida, outros demoram, eh, levam todo um processo, né? Você começa num ano, termina no outro. Então, como a gente vê, é uma empresa que é muita aquisição, é, num curto espaço de tempo, então distorce bastante, né? A última foi esse Hospital do Coração e Ducto de Caxias, que é uma referência na região, eh, Grande Rio, né? A região metropolitana aí do, do Rio de Janeiro, município próximo aí da, da, da capital, né? E ela vai fazendo aí as integrações, as sinergias, como eu comentei, né? Aqui a GNDIS, a parte sul, né? Minas Gerais. Então, uma empresa que está distribuída é, no âmbito nacional aí, geograficamente, e, e junto com a APVIDA, elas vão atender praticamente o Brasil inteiro. Então, vou passar aqui, para ver se tem mais alguma coisa importante para falar, que a ideia é que esse vídeo não seja realmente é, muito longo, né? Aqui só para a gente, gente ter uma ideia da, da abertura da receita, né? o que eu falei lá de os planos de saúde é, comparados com os odontológicos, a diferença é muito grande, né? você tem um número de beneficiários não é tão grande entre um e o outro, mas o receitamento é, não tem nem comparação. O né? um plano de saúde aqui gerando 11, 11, 11 bi né? de, de receita e o odontológico é só uma 328 mil aqui, né? então é, milhões, né? Então é muito muita diferença. E serviços hospitalares aqui gerando é, também um, um percentual menor, mas basicamente três vezes acima do, do odontológico. Mas tudo vai agregando, né? Bom, aqui um histórico, né? É, de receita, a gente vê a empresa crescendo forte aí desde 2015. É... O laranja aqui é a parte de, de plano de saúde. Número de beneficiários também, né? Crescendo tanto no dental quanto no, no saúde. Já comentou ali atrás. E o ticket médio que, que vinha subindo né bem e, e agora aí na, nesse ciclo de pandemia ele ficou é, meio que estagnado. Na verdade até cai um pouco, né? É, os planos de saúde, muitos é, planos de saúde individuais principalmente tiveram uma queda na, no, na sua mensalidade. Né? Normalmente a gente porque é o contrário. Então aqui ele fica repetindo algumas coisas, então realmente vamos passar aqui bem mais rápido. Um dos desafios né, desses planos de saúde são é, é o churn, chamado churn, que são os cancelamentos de contratos. Né, que a empresa, é, por exemplo, aqui. Ó, vendas orgânicas. Isso foi de 178 é, mil beneficiários, só que teve 700 mil cancelamentos. Então essa balança aqui tem que ser é, muito bem, bem feita, porque sempre tem gente cancelando o um plano de saúde. Aqui até ficou num num saldo num saldo positivo, né? Mas muitas vezes você fica enxugando gelo aqui, né? Põe gente para dentro na mesma quantidade ou até mais de cancelamentos, dependendo do, do contexto. Então o, o, os MEs são importantes porque aqui vai entrando né, líquido aqui. É 520 mil vidas. aqui o ticket médio na verdade vendo aqui melhor é, foi mais é, a queda veio muito por conta da, das próprias aquisições né que você coloca para dentro de você da sua empresa outras empresas que possuem ticket médio mais baixo aqui a sinistralidade eu já comentei né que foi o grande ofensor é, então a gente vê aqui, aqui é custo total, mas a maior parte aqui dos 10 bi, 10.3, é, custo vem da, da, do, da contas médicas caixa. né? Tem outros valores menores, né? De, que entram nesse cálculo, depreciação, SUS, né? Existe uma provisão que faz para ressarcimento do SUS. E aqui essa história que é legal para comentar aquilo que eu tinha falado, né? O, qual é a sinistralidade desse, da, da empresa, né? Da, uma empresa de verticalizada de saúde. Fica girando aí na casa dos 70 70 abaixo. E você vê que ela vinha melhorando essa sinistralidade ano após ano, chegou a 70 aqui antes da pandemia. E aí essa queda é por conta da pandemia. É um número. É, não que ela não possa alcançar isso né? no, no futuro, conforme ela for. E gerando eficiência, mas é, é, não é um número que a empresa é, alcançou, né, Abaixo de 70% de uma forma é, típica. Né? E é, claramente em 21, uma sinistralidade que não pertence à, à empresa. Né? Isso aqui vai voltar para esses patamares é, de 70% abaixo e depois a gente vai ver como que a empresa vai trabalhar. E até que, pegando o trimestral, né, esse 79,3 já estava no 76,1. Isso aqui vai cair é, ao longo de, de 22, com, posso dizer, quase total certeza. Não digo total porque tem essa coisa das aquisições, né? E como é, vai estar tá junto com a vida, é, pode ser que num primeiro momento tenha distorções também. que dá um quadro geral da Covid, né, parte do ano teve pico, mas terminou, é, agora nesse início de 22 aí já, os números já abrandando, já né, apesar daquele, daquele é, pico que teve no início do ano, então a tendência agora é de queda mesmo, e a, a Covid-19 já não impactar os resultados. E aí vai ter todos os detalhes aí, né? Despesa administrativa, mas que realmente não faz sentido a gente ficar avaliando. Então, vamos passar direto para ver se tem alguma coisa mais relevante. Eu já já comentei os números, né? Então, já falei do EBITDA aqui. O, o, inclusive, o motivo da queda do EBITDA tão forte, que foi a sinistralidade. Então, não vou ficar voltando aqui. E a questão do... O lucro líquido né, que deu prejuízo, se a gente ajustar o resultado, teria ainda um lucrozinho aí de 30 milhões. A gente vê que é uma empresa que vinha com histórico de lucros crescentes, né? Até chegar em 21 aí com essas atipicidades. E aqui a parte de, de dívida da empresa, a empresa que está no momento com uma alavancagem é, mais forte 2.7 aqui, por esse, por esse, pelo release aqui da empresa, que também tá fora aí das características da, da empresa e é uma coisa mais de, de momento também. Tem muito a ver com essa, esse, esse crescimento forte aí que a empresa tá fazendo. E é isso, né? Vamos só dar uma olhadinha ali no. No Geral, então a gente vê um crescimento de Ebista é, ao longo do tempo, bem, bem forte, né? Até 2020. O lucro também pegando essa mesma, mesma pega, tendo essa mesma pegada. É, veja que a empresa não tinha, né? Alavancagem nenhuma, né? Tinha em muitos anos aí caixa líquido. Então é um, é um momento específico que você teve. É uma dívida é, aumentando né, por conta da, do momento que a empresa está passando e como o EBITDA caiu muito, né, o a relação de dívida líquida sobre o EBITDA vai ter uma distorção e isso é, com certeza vai ser uma coisa só é, de momento mesmo, pois a empresa vai voltar a não apresentar essa alavancagem e, é, e trabalhar com aquele caixa mais conservador, né, com um endividamento estrutura de capital mais conservadora, mesmo que seja uma empresa agressiva de crescimento. Coisa que vinha gerando cada vez mais caixa, né? O FCO aqui e de novo, né? O 21 aí os números são bastante, é, não dá para se ter em conta, né? É isso. É... Empresa que também tem um IPO relativamente recente, né? 2018. Então agora é vida nova, né? Tudo novo, uma nova empresa aí no cenário para avaliar que é a junção das duas, um grande player de saúde aí se consolidando no mercado. E é isso. Um abraço.